0: 今日人物
1: ，今早六点十一分，作词人庄奴先生去世，享年九十五岁。《甜蜜蜜》《小城故事》《冬天里的一把火》等等歌曲词都是出自庄奴之手，和乔宇、黄沾一起被称为词坛三杰。他的学生邱玲，今晨得知老师去世的消息之后，立即从成都赶往重庆。他说：“没想到老师走得这么快。”老师曾经的教导和关爱又纷纷清晰了起来
2: 。就是我们巡回演到那个厦门那一站的时候，就晚上大家就要让我出去玩。他说：“哎，今天哪都不要去哦，明天要演出哦。因为我当时年纪太小了，不太懂事，非要去。然后老师就非常非常生气，然后就当时就把我骂哭了。他说：这么多人，一团人哈、啊，都在酒店待着，为了明天的演出一直在筹备。你要出去玩，太没有那个集体观念了。就是把我狠狠地骂了，一顿，就特别伤心。但是后来事后想起来，老师这意志都是我太值得学习的了。”每次吃饭的时候，老师就让我坐他旁边。师母不让他吃那些甜的东西，我就偷偷的加给他。他就特别喜欢让我坐他旁边吃饭，特别可爱的一种老小孩吧
1: 。庄奴生于北京，台湾成名，晚年在重庆度过，八九十岁时仍在创作。那些曾经被很多人抄在本子上背诵的歌词，如何从庄奴的笔下流出？他说：“邓丽君是大家的巨星，是他的一个。”一个人的小丽，人称“情歌圣手”的庄奴，有着哪些和作词有关的际遇和故事呢？蜜
2: 蜜都说作者要拿作品说话，庄奴的故事似乎总是从他的填词作品《甜蜜蜜》《小城故事》等歌曲说起
0: 。一说邓丽君，马上出一个形象，圆圆脸,脸,脸一笑甜，歌声甜，人。非常敬业我，我不能乱写。再一看旋律，米嗦、so、拉、米，甜、咪咪出来了。你笑得甜蜜蜜，像什么？好像花儿开在春风里。一气呵成，五分钟不到。别人都说，哎呦，装模子是大师。但我来说，北京有句俗话，瞎猫碰见死耗子
2: 。一首《冬天里的一把火》，红了高凌风，又红了费翔。顶针重复，庄奴说：“写流行歌词有技巧可循，但流行走的时候留也留不住。”《甜蜜蜜》一九七九年发行，传唱至今。邓丽君演唱的歌曲中有近八成是庄奴作词。有人说：“没有庄奴就没有邓丽君。”庄奴
0: 说：“没有邓丽君就没有庄奴，是他把我的歌唱红的，所以我对他很感激。”在这个时空有邓丽君、有庄奴、有古月，在这个时空没有。
2: 邓丽君和庄奴通信，落款小丽。庄奴说：“他是千万人的邓丽君，是庄奴一个人的小丽。”但说起来，其实两人没怎么见过面。庄奴记得一次唱歌比赛，他给邓丽君打过分
0: ，都是偶然。也正是因为这样，才值得、呃、怀念。在台湾，他们讲多大的歌星见不到庄奴。哦，庄奴那么大架子，庄奴一点架子都没有，每天要学。因为今天。这个歌星请我吃饭，明天那个歌星跳我跳舞，那个喝咖啡，我跟他们老混在一起，怎么会出好歌？喝时间赛跑的人，不是和歌星吃饭的人。
2: 两写歌写情歌，在台湾，有人称庄奴是情歌圣手。他写过的情歌中有首叫《手杖》，是写给第二任妻子邹林的。庄奴曾在访谈节目中谈起他的爱情，原配陈梦华当时不嫌他穷嫁给他，从播音员转学化妆很是操劳，后患上了尿毒症不幸去世。妻子治病期间，庄奴说他几乎停止了创作，卖房求医。快七十岁时，庄奴和比他小二十多岁的妻子邹林结婚。他说，邹林不嫌他穷不嫌他老嫁给他，生病时夫人像自己的手杖一样搀扶着自己。蓦然回首，仙女已远。因为我出差去了嘛，那拱桥下的乐音千古不变，那就是当时当时他写给我的一首歌
0: 。说我们的人生就都是四个字：诗<笑>情画意
2: 。诗情画意。诗情画
0: 意，虽然美丽，我心中只有你。心
2: 中只有你。
0: 诗情画意虽然美丽，我心中只有
2: 你。小城故
0: 事多
2: 。大城小城，庄奴走过许多。一九二一年出生于北京，原名王景熙。二十岁进入了中华新闻学院。到台湾后，他当过记者、编辑，后进行音乐创作。晚年在重庆居住。二零一二年被授予重庆荣誉市民称号。写过多少首歌，庄奴自己也数不清。据说他的作品超过三千首，九十多岁时他仍在创作。那时他曾说：“要写到九十五岁，写到一百岁。”
0: 人生以服务为目的。虽然我的服务不到家，我学的太少，最大的功能就写几首歌，我就会写写歌词。虽然写的不好，由于配曲音乐很好，其实大家还都喜欢。啊，谢
1: 谢大家。这段话我再给大家念一遍哈。他说的是：“人生以服务为目的，虽然我的服务不到家，我学的太少，最大的功能就是写几首歌，就会写写歌词。虽然写的不好，由于配曲音乐很好，幸好大家还都喜欢。”谢谢大家，非常谦虚的一个说法。说到这个歌曲，真的是很容易开启每一个人的回忆的大门。嗯、呃，所以呢，嗯、呃，你也会发现，经常听。电台的节目哈、啊，打开了以后开场不说话，呃，新闻处啊，新闻肯定上来就说话了。但是其他的呢，先放一段音乐，呃、啊，随着这一段音乐呢，记忆的大门就被开启了。于是呢，所有在广播当中听到的，可能都加上了一个金边听起来异常的美。我不知道两位观察员老师，嗯，对于音乐在广播当中的作用啊，这是这稍稍微有点跑啊，咱们一会儿再说。庄奴，这也有没有这种类似的感觉？嗯，呃
3: 、这就要这个咱们的。古代的说法叫“曲由心生”啊，嗯、或者叫这个歌“歌是要诗以言志”啊。嗯，“曲由心生”是这样，就是，尤其在广播节目里面，呃，再隔大概十分钟啊，进入咱们千里公良宵的时候，它一定得配着特别优美的音乐。然后你在这个暗夜的时候，嗯，不管你是开的车，一个人躺在床上，在一个静谧的时空里面，那一点点的音乐，一个熟悉或者不熟悉，一个好听或者你从来没听过的曲调。它慢慢升腾的时候，它会一下把你拉到一种思绪里面去，嗯，拉到一种情绪里面去。所以，这个音乐对于广播来说，绝对是一个不可或缺的东西。嗯，然后说到这个词这个词儿啊，嗯，呃，歌词，我觉得庄奴，我因为我知道庄奴，其实我最欣赏的还不仅仅是大家熟悉的像《甜蜜蜜》啊，我更喜欢他那些备见功力的这个写的那些词像。楼上行，嗯，像那个又见炊烟起，嗯，你知道庄奴他为什么起到起这个笔名呢？他是想自己永远做一个庄家田里面，在词的这个庄家田里面能够不断的去辛勤的耕耘，所以他给自己起的这个笔名啊，嗯、大家记住的笔名叫庄奴，就从刚才最后那一、哎、庄家田里边的，对对对，这个辛勤的这个创作者，所以他非常的低调啊。嗯、你看，然后你看，虽然邓丽君。呃，包括费翔，包括后来很多很多歌手，都因为他唱他写的歌词的这些歌而红了。但是他始终觉得我就是一个服务，嗯、我甚至我觉得服务还不到家。我一辈子写了三千多首歌，我到了老年的时候，我依然非常的勤奋。觉得这个庄老先生这一生啊，他他的这种，这种这种歌词的创作达到的一个境界呢，绝对是值得非常多的这个文艺创作者是可以去学习的。嗯。徐斌老师
4: ，对，反正就是这个一听到这个《甜蜜蜜》，这个可能是大家都比较有感觉，因为还拍过一个电影，而且，呃，我我可以可以告就是据我所知吧，嗯，在整个至少是整个亚洲或者说东亚、东南亚地区。呃，所有几乎所有的国家都熟悉这首歌，或者说，其他的东亚、东南亚地区唯一会唱的一首中国歌，嗯，也就是《甜蜜蜜》。现在属于亚洲文明的一部分。就是嗯、对，就是包括你看那韩剧里边，有时候也会唱那歌，嗯，呃，确确实这歌是比较好听，或者说也符合这个亚洲人的这种旋律的特点，嗯呃，当然就对于庄农来说，我是觉得，就刚才这个这个说到他的这种。词的创作，其实词的创作，我觉得在中国历史上是很有传统的。因为我们古代的这个，我们老说从《诗经》开始啊，《诗经》包括唐诗、宋词、元曲，严格来说，他们都是词，就都是歌词因为《诗经》就是唱的，唐诗也是唱的，比如《阳关三叠》，呃，包括当宋词那就更更是词了。但是呢，就是很多人是没有把它当做主业，或者说只是。后来作为一种文学创作，但是呢，他们也是有报酬的。这个当然写得好，本身就有名声、有地位、有报酬。这个包括像这个宋朝的刘勇写词，据说奉旨填词填词，而且当然他的报酬可能是那些所谓的妓女也不能叫妓女，就是那些艺妓歌妓会给他这个报酬。但是现代的这个，我觉得中国大陆现在整个，我当然我不知道别人怎么看，就最近这些年，这个流行歌曲的创作进入一个低潮，就是因为我觉得我们的版权保护有问题。当然，作为词作者，就就更是如此了。比如说，你你可能知道很多的歌星，他至少他靠开演唱会，他还是能挣钱，他做什么代言，但是这些词作者，可能就就没有这样的机会，尤其国内的，据说。这个包括像庄奴啊，刚才提到黄沾啊等等，他们这些海,海外的吧，或者境外的，他们的词就是作词的收入还是比较丰厚的，或者说足以达到衣食无忧，甚至是比较富裕的程度。当然国内的这些词作家好像都不行，因为没有人给他们付钱，或者说国内也没有这种版权保护的这种机制，所以我是觉得，如果我们还想。呃，欣赏到很更多的好听的歌曲，那这个版权保护的这个意识肯定是应该加强，否则的话，我们可能以后只能听海外的、境外的这些歌曲了，因为国内可能没有人再专门去写歌了。嗯,嗯
1: ，好，感谢两位观察员老师今天晚上的精彩点评。呃，以上呢就是今天央广夜新闻的全部内容。主持人方亮。杨洋,洋代表节目监制李宇飞、编辑导播刘婷婷，感谢您的收听和参与。